0: SWR aktuell. Mondial. Hallo bei SWR Aktuell Mundial. Ich heiße Junaid Össerdele.
1: Und ich bin Susanne Babila. Und das ist die vierte und letzte Folge unserer Podcast-Reihe Krisenfest und erfolgreich in Deutschland. Wir haben uns mit Menschen im Südwesten Deutschlands getroffen, die in Krisenländern geboren und aufgewachsen sind. Und wir wollten von ihnen wissen, wie sie hier Leben und wie sie mit Krisen und Konflikten umgehen und welche Erfahrungen sie aus ihrer alten Heimat mitgebracht haben.
2: Mein Papa war Lehrer. Ich sage immer, mein größter Vorbild. In der Gemeinde, in der Stadt, wo wir gewohnt haben, war er überall aktiv. Vorleitung, Kirchenleitung, Messdiener und im Gemeinderat aktiv. Überall. Und er hat immer gesagt, wir sind große Menschen in der Welt. Nicht dadurch, dass wir viel besitzen, sondern dadurch,
0: dass wir die Welt viel gegeben haben. Dr. Joy Alemazung hat in Deutschland studiert, gilt als Expertin in Sachen Entwicklungszusammenarbeit und ist Bürgermeister in Heubach in Nordwürttemberg. Er kommt aus Kamerun in Südwestafrika.
1: Aus einem anderen krisengeschüttelten Land im südlichen Afrika kommt Finicia Sabeta. Und dort in Simbabwe herrscht Armut und Perspektivelosigkeit.
3: Dem Thema Krise ist eine Zeit, wo... Oh, ich kriege schon die, die Tränen in den Augen. Sorry. <lacht> Zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die sehen, es gibt keine Perspektive in unserem Land. Es ist nicht auf unser eigenes Interesse, unser Tochter wegzuschicken. Aber aus Mutter, aus Vater machen wir eine schwere Entscheidung. Ein Kind mit 18 Jahren, wir wissen nicht, wo wir das Kind hinschicken. Aber wir denken, es ist besser als hier.
0: Die Mitdreißigerin lebt heute in Riegeln am Kaiserstuhl. Sie hat Betriebswirtschaftslehre in Villingen-Schwenningen studiert.
1: Ja, und wir waren ja auch in Heidelberg. Dort haben wir mit Dr. Boniface Mabansa gesprochen. Von ihm wollten wir wissen, wie die Krise in der einen Welt zusammenhängt mit dem Wohlstand der anderen.
4: Eine der größten Anwendungen von Platin ist die Produktion von Katalysatoren. Und Katalysatoren haben wir in allen Autos. Und wenn wir in diesen Autos sitzen, haben wir das Gefühl, wir haben gute Autos, die umwelt- und klimafreundlich sind. Aber in Südafrika, wo Platin abgebaut wird für diese Katalysatoren, leiden Menschen an Tuberkulose.
0: Ja, Dr. Boniface Mabanza ist in der Demokratischen Republik Kongo geboren und aufgewachsen, ein reiches Land, in dem aber die meisten Menschen bitter arm sind und im Nordosten des Landes seit Jahrzehnten Krieg herrscht. Dr. Boniface Mabanza ist Theologe, Literaturwissenschaftler und Philosoph und arbeitet seit 15 Jahren als Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, kurz Casa. Was das genau heißt und was er dort macht, das haben wir ihn gefragt und an seinem Arbeitsort im Welthaus in Heidelberg besucht. Im zweiten Stock hieß es.
1: Und dort ist dann ah, die kirchliche Arbeitsstelle Südliches ja, Afrika.
0: Ja. Hier sind wir jetzt, richtig. Gehen wir mal rein. Genau. Das ist, das das ist ja wie eine Bibliothek. Schon. So viele Bücher.
1: Ja. Und, Und jetzt klopfen wir mal. Klopfen im wir mal. Büro von Boniface im Hallo.
4: Hallo! Guten Tag, willkommen ins Welthaus Heidelberg und äh, willkommen bei der Werkstattökonomie und bei der kirchlichen Arbeitstelle Südliches Afrika. Ja.
1: Sind Sie so ein Gemeinschaftsbüro? Ja, das ist
4: eine Bürogemeinschaft, entstanden 2012 mit Organisationen aus dem Umweltbereich, aus Entwicklungspolitik und aus Bürgerorganisationen. Muss das ein bisschen angucken hier? Ja. Genau, klar. das kann ich Ihnen zeigen.
1: Also, was uns gleich aufgefallen ist ne, ja,
4: Jede Menge Bücher.
1: Jede Menge Bücher. Eine
4: Bibliothek hier. Ja. Das ist in der Tat eine Bibliothek. Diese Bücher darf ich die mir ausleihen. Das ist eigentlich das Anliegen das Wissen aus dem südlichen Afrika, aber auch aus anderen Teilen der Welt sichtbar gemacht wird hier. Wir arbeiten daran, eine Finanzierung zu mobilisieren, damit die Bibliothek online zugänglich sein kann.
1: Eine Frage. Dürfen wir uns nutzen?
4: Gerne. Zusammen? Junaid. Bonifaz.
1: Boniface. Freut uns sehr. Finden wir auch ein Buch von dir hier?
4: So schnell, weiß ich nicht, ja, wir können vielleicht schauen. Hier zum Beispiel, das ist ein Buch, was wir auch mit herausgegeben haben. Sie können meinen Namen dort auch sehen. Blauback uh, the Fruits, uh, The Struggle for Justice and Restitution. Im Kampf um Gerechtigkeit und Restitution, die Body Maps der Witwen von Marikana. Das bezieht sich auf das Massaker von Marikana was am 16. August 2012 äh, stattfand. Minenarbeiter haben für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen protestiert. Und die Minengesellschaft äh, ist auf ihre Forderungen nicht äh, eingegangen und hat stattdessen das Gewaltmonopol des Staates äh, mobilisiert und instrumentalisiert. Und an diesem Tag, an einem Nachmittag, wurden 34 Minenarbeiter Erschossen, getötet. Wir waren geschockt und wir haben darüber nachgedacht, wie wir auf dieses Massaker reagieren und wie wir hier Solidarität in Deutschland mobilisieren können. Und das Erste, was wir getan haben, war, die Geschichten von den Witwen, von den Frauen, deren Männer an dem Tag getötet wurden, zu veröffentlichen, um ihr Leid hier bekannt zu machen. Und äh, im Laufe der Zeit haben wir dann entdeckt, dass es eine größere Verbindung gibt zwischen Deutschland und diesem Massaker, als wir zunächst angenommen hatten, und zwar der größte Importeur von Platin aus Südafrika. Genau aus dieser Mine, wo das Massaker stattgefunden hat, ist äh, das deutsche Chemieunternehmen BASF mit äh, Sitz hier in äh, Ludwigshafen. Und die Entdeckung dieser Verbindung war für uns der Startpunkt für eine Kampagne, mit der Idee zu sagen, die BASF hat im Laufe der Jahre sicherlich Hinweise bekommen, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen in Marikana nicht gut waren. Sie haben nichts getan, um ihre Partnerunternehmen unter Druck zu setzen, um dieses Unternehmen dazu zu bringen, Verbesserungen vorzunehmen. Und weil sie dieser Pflicht nicht nachgekommen sind, haben sie sich äh, schuldig gemacht und sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was in Südafrika passiert ist. Und die zweite Dimension war, die deutsche Öffentlichkeit aufzuklären und um zu sagen, eine der größten Anwendungen von Platin ist die Produktion von Katalysatoren. Und Katalysatoren haben wir in allen Autos. Und wenn wir in diesen Autos sitzen, weil Katalysatoren Luft filtern sollen, haben wir das Gefühl, wir haben gute Autos, die umwelt- und klimafreundlich sind. Aber in Südafrika, wo Platin abgebaut wird für diese Katalysatoren, leiden Menschen an Tuberkulose, an Silikosis, weil der Staub wegen mineralischer Aktivitäten sich verbreitet.
1: Also wir sind schon mitten in deiner Arbeit. Richtig, ja. Hatte das Konsequenzen? Wurde BASF sozusagen zur Verantwortung gezogen?
4: Was passiert ist, ist zunächst, dass durch unsere Arbeit der Fall bekannt wurde in Deutschland. Es hat eine Sensibilisierung stattgefunden. Eine Sensibilisierung hat stattgefunden. Das Nächste, was wir erreicht haben, ist, dass in Deutschland eine Initiative entstanden ist für ein Lieferkettengesetz. Der Fall Marikana wurde aufgenommen als einer von fünf Fällen, anhand derer zivilgesellschaftliche Organisationen deutlich gemacht haben, Moment mal, wir haben T-Shirts, die wir billig kaufen können. Das hat einen Preis und der Preis wird in Bangladesch bezahlt. Das Gleiche auch im Blick auf Südafrika. Wir haben diese Katalysatoren, 80 Prozent der weltweiten Plattenproduktion kommt aus Südafrika. Für das, was wir an Gewinnen haben, gibt es auch einen Preis und der wird von Menschen in Südafrika bezahlt.
1: Und BASF? Haben Sie zum Beispiel die Witwen entschädigt und sich darum gekümmert, dass die Bedingungen besser sind?
4: Nee, eine Entschädigung direkt durch die BASF hat nicht stattgefunden. Und diese Verantwortung weiß die BASF sowieso von sich. Aber wir sind seit 2015 immer präsent bei den Aktionärsversammlungen der BASF.
1: Ja, im Welthaus Heidelberg haben wir mit Bonifaz Mabanza viel gelernt über die Zusammenhänge von Wohlstand und Reichtum in einer globalen Welt. Finisea Sabetas Eltern hat die Armut in ihrem Land veranlasst, sie nach Europa zu schicken. Davon hat sie uns erzählt, als wir mit ihr gesprochen haben und über ihr Leben hier in Deutschland.
0: Finisea, du hast Betriebswirtschaft studiert und arbeitest als Programmkoordinatorin im Logistikbereich. Ja. War das dein Traumberuf? Ja, das war
3: mein Traumberuf, nach meinem Studium als Projektmanagerin zu arbeiten. Was gefällt dir denn an diesem Beruf besonders? Ich wusste, man hat immer an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Themen am Tisch. Und das ist für mich etwas, was an die Arbeit reizt. Also du bist flexibel? Genau, ich bin sehr flexibel.
0: Ja. Du lebst seit 2009 in Deutschland. Warum bist du damals nach Deutschland gekommen?
3: Ja, ich bin direkt nach der Abitur frisch mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen, zunächst aus au Damals in unser Land, es gab nicht so viele Perspektive. Also in diesem Zeitpunkt war es schwierig, weitere Perspektive zu bekommen in Bezug auf Stellen oder Jobs. Sogar mein Vater war ein perfektes Beispiel. Damals, im 2009, hat er eine feste Stelle gehabt, hat seine Arbeit verloren durch diese Krise, die, die wir damals hatten. Und meine Eltern haben sich entschlossen, dass ihre Doktor nach ähm, Deutschland gehen, um eine neue Kultur kennenzulernen, aber auch nach weiteren Möglichkeiten oder Perspektiven zu
0: schauen. Zum Studieren braucht man natürlich deutsche Sprachkenntnisse, wie das so schön heißt. Konntest <lacht> du schon damals Deutsch?
3: Nein, deswegen habe ich mich nur für internationale ähm, Studienplätze beworben. Es war mir klar, ich möchte keine Zeit mehr investieren, indem ich weiter die deutsche Sprache lerne, wenn man das so sagen kann. Ich möchte wirklich noch studieren und dann meinen Job bekommen und dann auch meine Eltern wieder unterstützen, die Geld wieder nach Hause zu schicken. Das war der Plan. Das heißt also... Du als Kind von Eltern, die in Simbabwe
1: leben, hast natürlich eine ganz andere Idee von Verantwortung gegenüber deiner Familie. Das heißt, das Studium muss schnell mhm. durchgezogen werden, um dann Geld zu verdienen und eben auch die Familie zu versorgen. Genau. Fenicia, du sprichst ja jetzt fantastisch deutsch, muss ich sagen. In der Tat. Du hast wahrscheinlich damit gerechnet, dass du gar nicht unbedingt in Deutschland bleibst, oder? Wenn du einen internationalen Studiengang gemacht hast. Also da könnte man ja auch
3: Englisch nach USA, nach Kanada. Oder was war da so dein ja. Traum? Also mein Traum, ich wollte Jura studieren, tatsächlich in, in Südafrika. Aber meine Eltern, die haben gemeint, ja, da sind keine weiteren Perspektiven dort. Besser, man geht nach Europa. Und nach dem Studium habe ich nicht gedacht, ich bleibe in Deutschland. Aber ja, Deutschland hat mir gut gefallen. Nach dem Studium, du bist ja hier. fühlt sich langsam, langsam wie die Heimat damals.
0: Ja. Vorhin hast du gesagt, dass dein Vater ja seine Arbeit verloren hat durch all diese Krisen in Simbabwe. Ja. Haben deine Eltern damals so gut verdient, dass man dir ein Studium in Europa finanzieren konnte?
3: Ja, auf jeden Fall damals, als mein Vater noch seine Stelle hatte, es war alles okay. Unsere Familie damals gehörte zu der mittleren, Mittelklasse, kann ich so sagen. Die konnten mein Studium finanzieren, indem sie das eigene PKW verkauft haben, um zu zeigen, in Deutschland, wir können unser Kind unterstützen. Vor einem Jahr mit ca. 8000 Euro, die damals dann in eine Bank Seite abgelegt werden sollte. Was hat denn dein
1: Vater gemacht, also bis er seinen Job verlor? Und was macht deine Mutter in Simbabwe?
3: Also, mein Vater hat gearbeitet aus einer also eine Senior Manager Stelle in einem National Foods, also eine der nationalen Essensproduktionsstätten. Er hat sehr gut verdient damals. Meine Mutter arbeitet immer noch in einer Bank, da seit fast 25 Jahren. Die Lage ist in Zimbabwe dramatisch schlecht. Also wir haben uns ein bisschen schlau
1: gemacht, schönet.
0: Genau. Laut der Hilfsorganisation CARE gehört Zimbabwe zu den zehn krisengeschüttelten afrikanischen Ländern. Mhm. Etwa die Hälfte der Bevölkerung des südafrikanischen Landes, also lebt in extremer Armut, mhm. das sind so Angaben von CARE. mehr als jedes zweite Kind unter fünf Jahren stirbt. Mhm. Und die Hälfte der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind immerhin so sieben Millionen von etwa insgesamt 15 Millionen Einwohnern. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Jeder zweite.
0: Ja. Yeah. Und wenn man das alles jetzt hört, finde was verbindest du mit dem Thema Krise in Sibbampe?
3: Ja, mit dem Thema Krise ist eine Zeit, wo, ach, oh, ich kriege schon die, die Tränen in den Augen, sorry. Mit Krise verbinde ich mit Vätern und Müttern, die eine schwere Entscheidung treffen mussten. Zum Beispiel bei meinen Eltern, aus Mutter, aus Vater, machen wir eine schwere Entscheidung. Ein Kind mit 18 Jahren, wir wissen nicht, wo wir das Kind hinschicken, aber wir denken, es ist besser als hier, weil die eigene Heimat nicht mehr anbieten kann.
0: Du vermisst deine Eltern, so habe ich dich verstanden. Ja. Was vermisst du denn noch aus Zimbabwe?
3: Was ich aus Zimbabwe vermisse, auf jeden Fall die Community, ne, die Netzwerke. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit jetzt auch aber ich vermisse auf jeden Fall dieses Gefühl von zu Hause sein. Oder du läufst einfach auf die Straße, du wirst nicht so komisch angeschaut. Oder du was suchst du denn hier? Auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, in Zimbabwe bin, ich muss mich nicht erklären. Ich habe keine Stempel auf meinen Sternen. keine guckt mich so komisch an. In Zimbabwe muss ich mich nicht beweisen. Man ist immer zu Hause.
0: Sich zu Hause fühlen, ob in Zimbabwe oder in Deutschland. Das hängt ja von vielen Faktoren ab. Dr. Joy Alemasung hat in Heubach eine Heimat gefunden. Dort ist er der erste Bürgermeister Deutschlands mit afrikanischen Wurzen. Ihn wollten wir kennenlernen und sind in den Norden Baden-Württembergs gefahren und haben uns zu einem Spaziergang in seiner Stadt Heubach verabredet.
1: Joy, du zeigst uns jetzt ein bisschen Heubach.
0: Ja, ich freue mich
2: sehr.
1: Wie lange bist du jetzt Bürgermeister?
2: Seit einem Jahr. Ja. Das ist unser Schloss. Das Schloss ist über 500 Jahre alt, muss jetzt saniert werden. Ist auch Denkmalgeschutz. Und das ist der Schlossplatz? oder? Das wie? ist unser Schlossplatz.
1: Wie viele Einwohner hat denn Heubach?
2: 10.100. Und Heubach hat auch einen Stadtteil, der heißt Lautern. Und dieser Stadtteil hat der Landeswettbewerb. Unser Dorf hat Zukunft gewonnen als beste Dorf. Baden-Württemberg. Und jetzt ganz Baden-Württemberg auf Bundesebene vertreten. Oh, das
1: ist ja super. Genau.
2: Und dort haben wir historischer Markt. Einmal in vier Jahren, wo dort das Leben im Mittelalter gespielt wird.
1: Also man legt hier Wert auch auf Tradition? Mhm.
2: Sehr, sehr. Ich persönlich ist mir das wichtig.
0: Und was müsste man in Heubach unbedingt kennen?
2: Das ist Triumphgebäude. Also die
1: Firma Triumph? Die
2: Firma Triumph. Und dahinter kommt unser Heubacher Bier. Und das <lacht> kennen wir noch nicht, <lacht> Und ich sage das, weil das einer der Beste in der Region ist. Ich glaube, 1725 wurde ah. gegründet.
0: Heubacher Braukunst. Ja,
2: ist sehr, sehr gut. Und das kann ich euch gleich zeigen. Das ist fünf Minuten nach oben. Und dann laufen wir zurück zum Marktplatz. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ja, ich mhm. bin die Kuratorin des Miedermuseums Heubach.
2: Genau. Und, und Miedermuseum gibt es zwei in der Welt, wenn ich mich nicht irre, ja. hat mit der Geschichte der Femengründung in Heubach in der Region zu tun, weil Triumph ist hier gestartet und es ist wichtig, dass darüber bekannt wird.
1: Joy Alimason ist ja seit einem Jahr da, hat kamerunische Wurzeln. Bringt er da für Sie auch ganz neue Perspektiven ein? Was Herr Alematzung einbringt, ist, dass er sagt, wir müssen schauen, dass wir viele Menschen ansprechen, dass wir das zu einem Ort machen in der Stadt. Da sind wir auf einer Linie und da fühle ich mich von Ihnen sehr bestärkt. Und Textil ist zweiter Aspekt. Wir werden eine Ausstellung haben, in der es um die Wertigkeit von Textilien geht. Und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung. Und da kommen die afrikanischen Wurzeln sicher auch zum Tragen. Denn wir wissen, was wir in Europa mit unseren Textilien machen und was wir anderen Ländern damit antun. Und wir müssen umdenken. Und das wollen wir auch in der Ausstellung
3: zeigen, die im Wiener Museum zu sehen ist.
2: Genau. Das Thema Nachhaltigkeit, das globale Zusammenhänge verstehen, dass mein Handeln hier das Leben von Menschen andere Teile der Welt beeinflussen. Wie konsumiere ich, was konsumiere ich. Und das wollen wir auch im Zusammenhang mit einem Ort so fortsetzen, dass wir die Menschen hier mitnehmen, dass sie das auch verstehen.
1: Sag mal, wenn wir uns so hier umschauen, also das ist ja grün, hügelig in Kamerun. Gibt es da so Parallelen?
2: Ja. Da erinnert mich Heubach an dem Ort, wo ich geboren bin. Ich habe in Limbe gewohnt, ich bin dort aufgewachsen, in die Schule gegangen und das Schönste daran ist, hinter unserem Haus habe ich auf den höchsten Berg Westafrika mit über 4000 Meter geschaut und vor mir der Atlantische Ozean. Wow. <lacht> und nach der Schule waren wir jeden Tag am Strand laufen, Fußball spielen, schwimmen und es war nichts hinter dem Haus außer Wald, viel Obstbäume. Guava, Mangos, Avocado und das sind Dinge, die wir oft gegessen haben und ich habe auch während des Wahlkampfes gesagt, das erinnert mich an meine Kindheit. Der Unterschied liegt daran, dass vor mir sehe ich kein Atlantischer Ozean und wenn ich da hochlaufe, gibt es kein Ups, was ich einfach zugreifen und essen kann. Aber du fühlst dich hier zu Hause? Natürlich. Und wie die Menschen mich hier aufgenommen haben, das ist einmalig. Du bist jetzt ein Heubacher aber. Ich bin ein Heubacher, <lacht> genau. Wir gehen einfach mal zu oben. In die Treppe hoch? Ja.
1: Zu dir zum ersten Stock.
2: Genau.
0: Das ist
2: Wie geht's dir?
1: Danke, Was ist das wichtigste Anliegen, das im Gemeinderat besprochen werden muss in Heubach?
2: Zum Beispiel für die Jugendgemeinderatsordnung. Also das heißt,
1: ihr wollt einen Jugendgemeinderat etablieren? Genau. Jugend, das ist dir wichtig. Sehr sehr
2: wichtig. Das ist die Zukunft. Wir werden und das Verständnis über Nachhaltigkeit und wie wichtig es ist, nur gut hinbekommen, wenn die Jugendlichen das auch so verstehen und sie nachhaltig denken und handeln müssen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind an der ersten Stelle. Dennoch habe ich zwei starke Schwerpunkte: Jugendliche und Seniorinnen und Senioren. Weil das sind so auf einer Seite die Zukunft, auf anderer Seite die Menschen, die uns alles gegeben haben, was wir jetzt haben. Die müssen getragen werden, die müssen betreut werden.
1: Ja, mit überwältigender Mehrheit. Im ersten Wahlgang gewählt worden. Wie war das für dich?
2: Ich hatte so ein Gefühl, die Menschen wollen, dass ich Bürgermeister werde. Seniorinnen sowie junge Leute.
1: Aber die Jugend hatte ich vor allem gewählt.
2: Also das war so Stichwahl in den Schulen, wo ich 82 Prozent gehabt habe und vor allem weil ich das Thema, was die Jugendlichen anbelangt, sehr wichtig finde. Ihre Ausbildung, ihre Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen geht es hier in der Gründung des Jugendparlaments nicht nur um Rechte der Jugendlichen, sondern um auch ihre Verantwortung. Ist Bürgermeister sein dein Traumberuf? Im Sinne von, das Wichtigste, was ich leidenschaftlich mache, ist den Menschen zu dienen.
1: Und dein Wunsch?
2: Mein Wunsch ist, dass ich es schaffe, Heubach lebens- und lebenwerter zu gestalten. Indem ich es schaffe, die Menschen zusammenzubringen, dass sie Heubach als unsere Verantwortung sehen. Dann werden die anderen Dinge laufen.
1: Und mit Joy Alemassung und unserem Rundgang in Heubach sind wir am Ende unserer Podcast-Reihe Krisenfest und erfolgreich in Deutschland mit Dr. Boniface Mabansa aus der Demokratischen Republik Kongo, mit Finisia Sabeta aus Zimbabwe und mit Dr. Joy Alemassung aus Kamerun.
0: Susanne, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben auf unserer Reise durch den Südwesten sehr interessante Menschen kennengelernt die trotz Krisen und Herausforderungen immer weiter kämpfen und das mit Humor und mit Mut und mit viel Engagement. Ja,
1: Tünett, ich bin sehr, sehr beeindruckt von allem, was wir erfahren haben. Und wir haben viel gelernt über Krisen in anderen Ländern, zum Beispiel in Simbabwe oder wie die Armut der einen und der Wohlstand der anderen miteinander zusammenhängt.
0: Ja, diesen Podcast können Sie in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert.
1: Ich bin Susanne Babila.
0: Und ich bin Junaid Osadr. Tschüss. Tschüss.
4: Bis zum nächsten Mal.